0: Doppelt so hohe Umsätze und doppelt, ein doppelt so hoher Rohbetrag. Das haben Unternehmen, die sich im Unternehmen eine Designorientierung verpflichtet haben. Und wer sagt das? Nämlich das Beratungsunternehmen McKinsey. Die haben eine Studie auf die Beine gestellt. Ähm, und das Ergebnis nennt sich das McKinsey Design Index. Und bei dieser Studie wurden drei Unternehmen fünf Jahre lang begleitet und herausgefunden haben sie, dass die Unternehmen, die gesagt haben, Design spielt für uns jetzt eine große Rolle und um das Kundenerlebnis ja, zu maximieren, äh, diese Unternehmen, die hatten doppelt oder die sind doppelt so erfolgreich am Markt wie die Unternehmen, die eben gesagt haben, uns ist die Design total wurscht. Ja? So. Und wenn du jetzt vielleicht denkst, Design, schönes Logo, schönes Corporate Design, nicht ganz. Ja? Die haben vier Punkte herausgearbeitet und deswegen habe ich auch den Spickzettel hier in der Hand, damit ich sie auch richtig benenne. Und die möchte ich jetzt auch mit dir durchgehen damit du eventuell auch diese vier Punkte in deinem Unternehmen umsetzt, damit deine Marke auch, ich sag mal, doppelt so erfolgreich werden wie alle anderen. Hallo Ladies, Servus Gentlemen. Mein Name ist Petro und ich heiße dich herzlich willkommen beim Branding Podcast von Brand. Hier erhältst du vom Markenexperten praxisnahe Tipps, mit denen du deine Marke zum nächsten Erfolgslevel katapultierst. Also pass auf. Was ich zum einen gesagt haben, war, dass alles oben bei der Führung beginnt. Der wichtigste Schritt ist, um eine ja, designorientierte äh, Marke aufzubauen, ist es nämlich, dass die Führungsetage sagt: Ja, wir möchten, dass wir den Kunden Nutzen oder das Kundenerlebnis äh, maximieren. Und dazu da dürfen unsere Mitarbeiter ruhig einen ja, Designprozess in Gang setzen. Denn wenn du als Führungskraft deinen Mitarbeiter nicht erlaubst, äh, ich sag mal, kreativ zu denken, äh, vom Kunden her zu denken und weniger vielleicht von den Produkten, äh, dann wird es auch tatsächlich schwierig, sowas umzusetzen, weil im Prinzip deine Mitarbeiter, die wissen schon, dass sie mal kreativ sein müssen. Aber wenn sie dafür keine Fläche haben, dann wird es schwierig. So, jetzt als Führungskraft ist aber auch wichtig, dass du ein paar Kennziffern mal reinbaust, damit eben deine Mitarbeiter ja auch schon mal ähm, sich, sich äh, dran können, ähm, an welchen Bereichen sie arbeiten sollen. Also ähm, Kennziffern bedeutet, ähm, du brauchst ein paar ja, Zahlen, die ich sag mal das Design misst. Also zum einen ist die Kundenzufriedenheit. Das könnte eine Kennzahl sein, insgesamt. Oder es könnte ähm, eine Kennzahl wie die User Experience sein. Also, wie gut äh, ist die Nutzung in meinem Onlineshop, wenn du einen Onlineshop hast oder auf meiner Webseite. Ja? Konvertiert die Webseite. Das wäre zum Beispiel äh, auch eine Kennzahl. Also versucht, diesen Designprozess auf Führungsebene auch in einzelnen Kennzahlen herunterzubrechen, damit das Design auch messbar wird. Der zweite große Punkt ist nämlich, dass man sich auf die User Experience konzentriert. Was bedeutet das? Also, die verstehen Design einfach nur insofern, dass sie sagen, pass auf, alles was wir tun, das muss einem Nutzen unseren Kunden bringen. Sicherlich denkst du auch, so, auch schon so. Ähm, aber das dann tatsächlich umzusetzen in den Unternehmen, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. User Experience kennt man auch vor allem aus dem Webbereich. Ähm, also hier geht es aber nicht nur um den Webbereich, sondern es geht wirklich um alle Touchpoints, also alle Berührungspunkten des Kunden mit deiner Marke oder mit deinem Unternehmen. Sei es von der Filiale an, dass da eben, ich sag mal, vom ersten Schritt, wo der Kunde in der Filiale macht, dass er, ich sag mal, ein bestimmtes Erlebnis hat, ein, äh, äh, sich mit deiner Marke identifiziert, dass er sagt, wow, geil hier drin zu sein, ja, in dieser Filiale. Darum geht es äh, bei dieser User Experience, also achte darauf, dass du wirklich den Kunden im Fokus hast, über alle Kanäle, mit denen du mit dem Kunden in Kontakt triffst. Das gilt nicht nur im Verkauf, sondern es gibt es gilt auch After Sales, also das heißt zum Beispiel im Servicebereich, ja, Telekommunikationsanbieter. Jetzt hast du einen Handyvertrag abgeschlossen, aber dann geht es ja halt darum, ähm, wenn man ein Problemchen ist, Mensch, keine Ahnung, ähm, die Leitung defekt ähm, oder irgendwas anderes funktioniert nicht. Wie gehen denn die Servicemitarbeiter mit ja den Kunden um ist nach einem Gespräch mit dem Mitarbeiter der Kunde eher zufrieden oder eher unzufrieden das ist mit User Experience gemeint also dass du wirklich jeden Touchpoint äh, dir mal bewusst machst der, der also wo der Kunde in Kontakt mit deiner Marke kommt und dann schaust ja ist das, ist dieser Berührungspunkt zufriedenstellend oder eher nein wenn nicht, dann solltest du da reagieren. Aber da geht es äh, auch ähm, so weit, dass man sagt, warte mal, gibt es Berührungspunkte, ähm, die, die wir noch gar nicht haben? Sprich Kanäle, die wir noch gar nicht ähm, anbieten äh, bzw. besetzen. Wie zum Beispiel der Kunde würde gerne ja online bei dir einkaufen, weil du zum Beispiel ein Hersteller bist, ähm, aber du hast gar keinen Online-Shop, sondern deine Produkte gibt es nur im Handel wenn deine Kunden das nachfragen, direkt vom Hersteller, solltest du dir überlegen, auch vielleicht diesen Touchpoint zu eröffnen, ja. Das dritte, was die Studie herausgefunden hat, ist nämlich, dass es super wichtig ist, dass du ein crossfunktionales Team hast. Was meint ihr damit? Also, irgendeiner muss ja diese Designorientierung in der, äh, im Unternehmen einführen, nachdem die Führung gesagt hat, hey, wir sind ab heute ein designorientiertes, ein kundenorientiertes Unternehmen. Ja, so. Und das sind natürlich die Mitarbeiter. Und was diese Studie im Prinzip vorgeschlagen hat, ist, dass das Abteilungsdenken entfernt werden soll und dass die Teams in den jeweiligen Abteilungen miteinander arbeiten sollen und zwar abteilungsübergreifend. Also das heißt, dass der Kollege von Einkauf von der Buchhaltung und vom Verkauf sich auch mal an Tisch zusammensetzen und vielleicht da irgendwie äh, Themen diskutieren, wie man eben ja ein besseres Kundenerlebnis hat, wie man vielleicht auch äh, bestimmte Arbeitsprozesse automatisiert. Äh, denn ich sag mal so. Dell ist beispielsweise ein super tolles Beispiel, wie man ja durch die Digitalisierung äh, sehr viele Prozesse automatisiert hat. Also, das war ja einer der ersten, die die Chancen des Internets genommen haben. Also, du kannst ja beim Dell ja deinen Rechner am ähm, Computer zusammen konfigurieren, äh, so wie du ihn halt brauchst: den Computer, das Notebook. Und das ist jetzt heute nichts mehr Neues, aber. Als die das damals, ja, und zwar das waren in den Nullerjahren im, äh, auf den Markt gebracht haben, das war eine Faszination. So, du konntest äh, schon damals deinen Rechner also begleiten während der Herstellung. Also, du hast gesehen, okay, äh, Teile wurden jetzt äh, aus den verschiedensten Ländern äh, nach äh, China äh, transportiert. Von dort aus ging es weiter nach Vietnam und so weiter, bis der Computer bei dir war. Ich kann mich erinnern, weil ein, äh, ich hatte mal einen Rechner, ich hatte ihn mir, keine Ahnung, so 2007, 2008 bestellt, das war von Dell und das war faszinierend für mich damals zu sehen, boah, welche Wege diese, diese Computer gemacht hat, damit er nur bei mir ankommt, ja, und das ist ja auch ein Erlebnis, ja, das ist ja auch ein, ein Touchpoint, also zu sehen, dass die Fertigung, dass ähm, äh, eben die, die der Online-Shop alles zusammen hat, ja, die Post und alles. Das war sehr krass. Also, das heißt, unterm Strich geht es darum, dass die Abteilungen alle zusammenarbeiten und dieses Abteilungsdenken, früher hat man Silo-Denken dazu gesagt, dass das aufgebrochen wird, ja, und sich vielleicht jeder und Mitarbeiter an dem Erfolg des Unternehmens beteiligt fühlt. Und der letzte Punkt, was Sie gesagt haben, ist nämlich, dass das alles kontinuierlich verbessert wird. Also, das heißt im Prinzip, du hast jetzt auch ja deine Mitarbeiter dazu gebracht, dass sie jetzt äh, designorientiert denken, die Silos sind aufgebrochen, die arbeiten an ganz tolle äh, Produkt oder beziehungsweise kundenorientierte äh, äh, ja Erlebnisse äh, und jetzt geht es aber darum zu sehen, okay ich habe jetzt etwas geändert im Unternehmen, wie kann ich es noch weiter verbessern. Ja, Hier auch geht es auch darum, nicht zu sagen, es ist zu starr, sondern also wir haben zwar was Neues äh, gemacht, aber nach der Einführung des neuen sind schon wieder starre Verhältnisse irgendwie im Unternehmen, sondern nein, es geht darum, dass man äh, hergeht und sagt, okay, wir haben was Neues implementiert, wie können wir es noch besser machen. Ja, kann es vielleicht sein, dass das Neue gar nicht so gut ist, dann bauen wir wieder was Neues rein. Ja, so, im Prinzip ähm, ist der Vorschlag, dass sie sagen, pass auf, probiere dich immer wieder aus, mach immer wieder neue Sachen und versuch die, diese neuen neuen Erlebnisse, Kundenerlebnisse oder Prozesse, die du da änderst, eben zum Zwecke der Kundenbindung, ja der Kundenbefriedigung, ähm, dass du sie eben noch schneller ähm, umsetzt, ganz schnell testest ja, und ähm, dann äh, schnell auf den Markt bringst. Also hier spielt Schnelligkeit eine Rolle, ja? von der Idee bis zur Umsetzung, bis zum Test und dann raus zum Kunden, also endgültige äh, Implementierung. Also, das sind die vier Punkte, die diese Studie rausgebracht haben. Finde ich ganz toll. Es geht um das ganze Unternehmen und es geht jetzt gar nicht so um das Thema Design. Also ich sage mal, Design ist ein Thema, also grafisches Design, visuelles Design, sondern hier muss man das ganze Unternehmen als äh, Design-Element sehen, als äh, Einheit, das so modelliert wird, damit eben der Kunde ein maximales Erlebnis hat. Ja, also erstens analytisch strukturierte Führungs, äh, zweitens äh, Beachtung der User Experience, drittens cross Teams aufbauen und viertens kontinuierliche Verbesserungen äh, ermöglichen. Ja, jo, die Studie, die verlinke ich euch nämlich da unten. Ich bin selber darauf über BOV gekommen ähm, und äh, ich bin begeistert davon jedenfalls und ich hoffe, dass sie dir vielleicht auch hilft. In diesem Sinne, danke, dass du zugeschaut hast oder zugehört hast, im Falle, dass du jetzt einen Podcast hörst. Falls du Fragen hast, stell sie unten drunter. Ich freue mich auf ja, dein Feedback und auf natürlich ein Like, ein Abo und so weiter. Bis zur nächsten Folge, dein Petro, das Braves.